0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, c'est le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe Bonjour Cette semaine, retour aux affaires courantes, au rugby français et au stade français même, qui ne voit plus vraiment la vie en rose. On va se pencher sur le cas du club de la capitale. On va d'abord se demander pourquoi ça ne marche plus. Puis on va se demander si Pink ne serait pas dead. Et enfin, on verra qui pourrait aider à relancer la machine parisienne. On parle de tout ça avec le journaliste de la rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Clément Saint. Salut Clément. Salut Cricri. Maxime Rolin, Salut Max. Salut. Et Thomas Perotto, salut Thomas. Salut Christelle. Vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu. <musique> 9 points en 9 journées, deux victoires, la maison rose et lanterne rouge du top 14. Rien ne va plus ni sur le terrain, ni en dehors, euh, ce qui est curieux, hein, parce que quand il a racheté le club bon, en 2017, l'homme d'affaires euh, allemand, suisse, Hans-Peter euh, Wilt. Euh, Suisse allemand, ju- ouais.
1: juste suisse.
2: Suisse,
0: Né en Allemagne Oui. oui voilà. Hans donc avait pour ambition d'en faire, si ce n'est le, le meilleur club du monde, comme, on, comme on, lui a, on lui en a prêté l'intention, au moins un club prétendant euh, au titre euh, avec un S. Les Parisiens ont le plus gros budget de top 14, hein, 50, euh, non, 40 millions cette année, un chiffre jamais atteint dans le, dans le rugby français, euh, détrompez-moi s'il faut. Jamais. C'est ça. Jamais. Il aura recruté un top coach au Parisien, une Meyer, un ancien sélectionnaire de, de l'Afrique du Sud. Mais le stade français, champion de France en 2015, on le rappelle, n'a pas fait mieux que 12e et 8e du championnat. Depuis, les joueurs historiques sont partis. Dernière en date, l'enfant du, l'enfant du club, hein, Jules Plisson, qui a, qui a signé à La Rochelle. Et c'est tellement le pompon que le déplacement de dimanche à Brive revêt une importance capitale, si j'ose dire, dans la course au maintien. Du coup, il y a clairement un problème. Euh, Max, c'est quoi le problème au stade français Pourquoi ça ne marche pas
3: ah, c'est une vaste question. Pourquoi ça ne marche pas Je pense que ça vient peut-être tout d'abord des joueurs. En tout cas, c'est ce que, ce que pense le, le, président, enfin, le président propriétaire Hans peterville Il n'a peut-être pas tort parce que jusqu'à preuve du contraire, ce sont eux qui sont sur le, sur le terrain. C'est vrai que depuis plusieurs années, voilà, les, les joueurs et notamment un groupe de... D'anciens, un noyau dur, on avait cette sensation qu'ils avaient un petit peu la main mise sur le club et que c'est pour cette raison que les coachs euh, passaient et étaient, euh, étaient souvent remerciés, mis à part Gonzalo Quesada, avec qui ça, ça se passait bien. Donc c'est pour ça que je les mettrais comme premier responsable, parce que au, au final, peu importe les entraîneurs, peu importe les méthodes, ils trouvent que ça va pas et euh, il faut un coupable, c'est l'entraîneur, et il se débrouille plutôt bien pour les faire, les faire partir. Donc, eux sont un peu responsables, parce que si sur le terrain, euh, ils, ils jouaient un petit peu mieux, ça irait. Tu crois euh,
0: qu'il n'y a pas, pas en matière de rugby pur qui leur reproche des choses, aussi en, en prépa physique tu, tu, Oui, tu en, prépa,
3: en prépa physique. Alors après, c'est vrai que, que par rapport à Meilleur, ça n'a ça jamais collé. Enfin, dès le départ, ça n'a pas collé. C'est ce que disait Hans Peterville dans, une, dans, dans la dernière interview qu'il, qu'il a faite au, au journal. Tout de suite, les joueurs se sont braqués. C'est pour ça en fait que je...
1: ce qui est, je t'interromps, mais ce qui, est, ce qui est étonnant quand même, parce que moi je me souviens du discours des joueurs du début de la saison dernière, donc 2018-2019, où le Stade Français a fait un super début de saison, où on voyait un euh, Danty amaigri, euh, un Plisson amaigri, un Ficou qui avait perdu du poids depuis qu'il était euh, arrivé de Toulouse, tous euh, etc., etc., etc. et tous avaient le senti- ont donné le sentiment d'avoir découvert la lune. Ah putain, quand on se prépare bien physiquement, on est, on est meilleur sur le terrain. Donc, je trouve
3: que mais, quand j'ai lu c'est... l'interview
1: de vie de la semaine dernière, je me suis dit, il a, il a la mémoire courte, ou alors c'est nous qui nous sommes trompés. Mais j'avais le sentiment au début, certes les mecs en ont chié, mais qu'ils étaient récompensés sur le terrain. Non, ils avaient c'est... fait un bon début de saison, ils étaient
3: euh, ils e 2e, 3e et
1: tout ça. Et on s'est dit, tiens... Peut-être que le Stade français a enfin trouvé le mec euh, avec la Mais poigne qu'il le, faut pour les c'est faire bosser. C'est
3: le paradoxe de cette équipe, c'est-à-dire que ça n'a pas collé dès le début parce que euh, Meyer avait des méthodes assez euh, rudes ou assez strictes, Sud-Africaine. c'est-à-dire ou sud-africaines, comme tu veux. Et du coup, complètement différentes euh, d'avant. Aussi complètement différentes de ce que les joueurs avaient connu avec un Gonzalo Quesada qui était quand même très proche des joueurs. Et du coup, ils se sont braqués sur ça au début. C'est-à-dire, oui, c'est trop dur, il est trop, euh, il, il est trop strict, etc. Sauf que ça marchait. Sauf qu'il y avait des résultats. Donc, quand il y a des résultats, mmh. on ne peut le monde pas trop l'ouvrir. Tout le monde se tait. Et puis, petit à petit, bah, les résultats ont commencé à dégringoler. La fissure est devenue une cassure. Et là, en début de saison, enfin même en présaison, ils avaient quand même réussi à ce que la, la préparation physique de l'intersaison soit moins dure que la saison précédente. Ils avaient réussi à obtenir ça du staff. Alors que l'année dernière, ça a marché. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont été nuls en début de saison. Tout le monde n'était pas au niveau physiquement. J'ai vu les derniers tests physiques de de l'équipe. Il y avait deux tests physiques différents. Sur le premier, un seul joueur qui a plus de 30 ans, qui qui avait réussi le, le test physique, mais juste au niveau des standards basiques pour jouer en top 14. Concernant les standards pour jouer au niveau international... Personne n'avait réussi. Et sur l'autre test, il devait être sur un groupe de 35, peut-être un quart à l'avoir, l'avoir réussi. Donc ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que je pense que les joueurs sont quand même un peu responsables. Parce que s'ils en faisaient un petit peu plus, peut-être que sur le terrain, ça irait mieux. Et on l'a d'ailleurs vu face à Brive le premier match après le départ de Meyer, où ils avaient enfin eu la tête du coach. Au final, ils reçoivent Brive en challenge européen, pour un match où Brive a beaucoup fait tourner, et au final, ils perdent. Donc la réaction, ils l'ont pas eu. Là, c'est plus de la faute de Meyer, c'est de leur faute. On s'attendait à ce qu'il y ait une réaction. Et ça, elle n'est pas venue. Ça a d'ailleurs été le discours en conflit. Ouais, c'est, de... c'est,
2: c'est ce qui a passablement énervé Julien Arias. Il l'a dit en, en arrivant déjà très énervé et Julien remonté. Harald, on... Le nouveau
3: euh, coach. Du, du avec Laurence Ampéret.
2: Voilà et du coup à, après cette rencontre il, il commençait à débriefer un petit peu le, le match et, et à un moment il a dit cette phrase genre, il, en gros mais hier il a bon dos Quoi, vous, vous avez voulu sa tête Et sauf que là aujourd'hui euh, bah, personne n'a été capable de se montrer à la hauteur sur le terrain il a regretté le, le manque d'orgueil des, des joueurs, il n'y a personne qui, qui s'est révolté il n'y avait personne qui avait envie de se faire mal la moindre des choses quand on vient de, d'obtenir euh, entre guillemets la tête d'un entraîneur et qu'on joue un match quelques jours après qui plus est face à brief, qui plus est à domicile et en challenge européen, donc c'est tous les bons euh, le bon moyen de, de se mettre un petit peu de confiance de, de côté bah, sauf que sur le terrain en fait il n'y avait, y avait absolument personne et ça je pense que les, les nouveaux coachs n'avaient pas peut-être mesuré à quel point euh, les, les joueurs et du coup leur euh, ex partenaire euh, alors pour l'un c'était il y a quelques mois et pour Julien Arias, c'était... Euh, après, euh, quelques semaines. Ouais, même pas quelques, quelques jours. jours mmh. Ils pensaient peut-être pas que, voilà, le. Alors je sais pas si c'est moralement ou psychologiquement, les, les joueurs n'étaient pas prêts à, à ce point à, à sauver le club, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est, c'est ce dont il faut parler, c'est, c'est sauver le club d'un.
1: Un... Ils sont 14... ouais, donc, tu l'as dit, Christelle, 14e en, en top 14 et l'heure, l'heure, elle est assez grave quand même. Je voudrais juste revenir sur le passage d'Eineke Meyer. Max parlait d'une fissure qui est devenue une fracture, notamment sur la question de la prépa physique. On a a bien compris que c'était un un des enjeux. Je me demande aussi, je parle sans sans information, mais dans quelle mesure le jeu très restrictif proposé par euh, Eineke Meyer n'a pas fini aussi par lasser sa sa propre équipe C'est vrai qu'au début. Ils ont gagné des matchs, notamment des matchs à l'extérieur. Et euh, je me souviens, on avait fait une interview avec Heineke Meyer, il a pris une victoire à Castre de mémoire au début donc, de l'exercice 2018-2019. Ils avaient gagné à Pau, ils avaient gagné à Castres, il y en avait eu un, un, un troisième, ils avaient gagné trois matchs à ils l'extérieur le en aussi. très peu de temps. Mmh. Et on s'était dit, euh, on s'était dit ouais, cette équipe elle a, elle a de la moelle et tout, euh, elle s'impose à l'extérieur. Mais c'est vrai que c'était sur des recettes très... Euh, très sud-africaine, quoi un gros jeu au pied d'occupation, un gros pressing défensif, beaucoup de, d'opportunisme, quelques ballons de récup, et, et voilà. Et il y a un Ficou qui volait sur l'eau aussi, euh, ah, qui marchait Fikou sur l'eau à cette époque-là. Qui marchait sur l'eau
3: et qui, 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 marquait, euh, qui pas mal ouais, de
1: matchs. Qui marquait un essai, un essai sur deux de son équipe quasiment. Mais voilà, ces recettes-là, ils n'ont jamais réussi ensuite à, à, à... Ça, c'était une bonne base, mais ils n'ont jamais réussi à étoffer le jeu en partant de cette base-là. Et du coup, bon... Il y, a quand même, il y a du talent quand même dans cette équipe, mmh. on ne peut pas dire le contraire. Et je me demande dans quelle mesure ça, voilà, les joueurs ne s'en sont pas un petit peu lassés aussi.
2: Je, je me rappelle d'avoir évoqué ça justement avec euh, Mike Prendergast donc, qui est passé du stade français au, au Racing à, à l'intersaison, alors qu'il appréciait énormément euh, Meyer, mais qui qui regrettait justement ça En gros, la, la semaine du lundi au, au jeudi, il me disait, c'était euh, bah voilà, Mike Prendergast et Paul O'Connell qui géraient un petit peu les entraînements, avec euh, beaucoup de jeux, des, des relances, enfin des, des choses assez intéressantes. Et Anneke Meyer arrivait le vendredi en disant, bon, bah, on va quand même un petit peu changer, il faut être plus pragmatique, le match, il est important. Et, et du coup, le, le, le samedi en match, les joueurs, alors je sais pas s'ils étaient perdu, mais en tout cas je pense qu'ils étaient surtout frustrés de travailler des choses intéressantes et une fois le jour de match on leur dit bah, euh, on va jouer fort devant on va mettre des chandelles, on va mettre beaucoup de jeux d'occupation parce que euh, c'est ça qui c'est marche ça qui gagne. et c'est ça qui marchait les clubs, par où est passé meilleur, les boules dans le milieu des années 2000 et après les Springboks, c'est vrai que la recette, elle était toute simple et elle marchait. Après, transposer ce modèle-là ah, avec... avec des joueurs français, ouais. a
1: priori,
3: c'est possible. Et avec
1: d'autres qualités de joueurs aussi, avec d'autres si, hier, profils. Si il,
3: il a tenu un an et demi, en fait, la chance qu'il a eue, c'est que sur les 4-5 premiers mois, ça a marché. Mm. Parce que si ça n'avait pas marché, meilleur il serait déjà parti depuis un an, finalement. Mais sauf que... Ça a marché les 4-5 premiers mois. Ils étaient bien. Après, ils ont fini la saison. Bon, bah, ils ont mal fini la saison. Ils n'ont pas été dans les 6. Mais ils ont toujours été un petit peu à la lutte. Sauf que là, début de saison, ils sont 14e. Et puis, à un moment, il faut changer les choses. Même si, au fond de lui, je pense que le, le président Hans-Peter Wild n'était pas persuadé que c'était la bonne. Euh la bonne décision de... Est-ce que c'est Lombard qui lui a, qui lui a fini par lui faire comprendre Oui, que... oui, sûrement Lombard, Lombard qui, est devenu... qui est devenu déjà entre-temps. Et... et sûrement les joueurs, à un moment, et, et, et peut-être même Meilleur qui a compris que de toute façon, il tirait rien de cette équipe. Mmh. Mais le président, il est persuadé que, que Meilleur était le bon choix parce que c'est un entraîneur très, très professionnel qui a gagné ailleurs. Et c'est d'ailleurs, ils cherchent un, un, un nouvel entraîneur comme ça. Maintenant, est-ce que ça peut marcher au stade français Parce qu'encore une fois, c'est un club particulier, c'est un groupe particulier. Il y a une histoire. Euh... Il, 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 il venait de terminer un cycle de 4 ans avec Gonzalo Quesada, qui, mine de rien, était quand même un amoureux du jeu. Mmh. Et comme on dit, on passe avec un, un Heineke Meyer euh, qui est très restrictif. C'est sûr qu'à un moment, les joueurs, ils ont pu se lasser. Même si au début ça a marché, et il ne faut pas se le cacher, euh, si l'année dernière ils avaient fait toute une saison, même sans beaucoup jouer, mais à se qualifier dans les six, peut-être que euh, finalement ils s'en seraient contentés.
0: Justement, ça peut nous amener au, au deuxième thème, à se demander vraiment si le bon le, le pink euh, is not dead. L'enfant Perrotto, là, va nous lancer un hockey boomer, mais euh, le stade français, c'était quand même quelque chose. Hein. C'était quand même un club qui euh, qui faisait venir 80 000 personnes euh, au stade de France euh, pour un match, match de championnat. Quoi. Ouais. C'est euh, l'équipe de France, y arrive plus. Donc euh, c'est euh, c'était un je sais pas, c'était c'était vraiment quelque chose. Et, on se demande s'il en, reste, s'il en reste quelque chose, si c'est fini, s'il faut disrupter, start uper upgrader. Euh, c'est, pas, c'est ça maintenant, Thomas
2: bah, Visiblement, oui, parce que là, on parle quand même d'un temps qui est, c'est pas, c'est pas non plus il y a, a 3-4 ans. Quoi. Là, le, Tension le,
0: quand même, ce que le, tu vas le, dire.
2: Le stade français qui marchait, c'est, c'est aller jusqu'à la fin des années 2000. Après, oui, il y, y a un titre en 2015, mais même
3: au début des années. En 2007, quand même. Hein. Oui, bah, fin oui, des années 2000. Oui, c'est ce que je dis, oui. Mmh. Fin fin de... 2003, 2004, 2007. Hein. Oui, donc c'est la, c'est la décennie oui. 2000, des années 2000. En fait, ce que je voulais dire, c'était
2: jusqu'en 2010, on va dire qu'on ah. on, on pouvait faire perdurer cet esprit stade français. Il sous-entend quand même
0: que tu, tu es très vieux. Ouais.
2: J'ai bien compris. Je, je le sous-entendais pas. C'était une affirmation. Non, mais voilà, de, de, depuis, les, depuis 2010, on va dire, j'ai pas l'impression que le, le stade français était toujours celui qui, qu'on avait vu, qui remplissait du, du monde dans, dans les stades, avec les, les maillots distinctifs, voilà, qui, qui faisait parler de lui. A, je pense que le problème, c'est qu'il y a eu ce stade Titre en, en 2015, où peut-être tous les observateurs et, et au club, on s'est dit, bah, en fait, euh, le stade français va, va, bien. va toujours bien, euh, on, on va continuer comme ça, alors que la, la déliquescence, elle était entamée depuis déjà euh,
3: quelques années. Je ne sais c'est pas vrai. si on peut parler de déliquescence. Après, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que le stade Jambon a été détruit et reconstruit. Pendant une certaine période, le stade mmh. français a joué à Charletti. Je pense que ce n'était pas l'endroit propice à garder mmh. un public large et un public d'habitués. Moi, je me rappelle, hein, parce que toi, tu n'étais pas né à l'époque. <rire> euh, que, je ne sais même pas si tu as connu l'ancien stade jean Moi, j'y allais et c'était très convivial. Il y avait toujours entre 10 et 15 000 personnes. Bon, ouais, toujours, toujours, Max. Si, si, quand même. Mais à, l'époque, euh, à l'époque, toi, à, l'époque, toi, je... à, l'époque, à la grande époque. À, à l'époque. Ouais, ouais, et... enfin, bon, toi, t'étais à, une... à Grenoble et je une... pense que t'es monté une fois à Paris, <rire> t'as dû prendre une caisse et t'es passé devant jean Jambon. Donc bon, c'est pas une référence non plus.
1: <rire>
3: Ça y est, c'est les attaques. C'est... Ça devient n'importe <rire> tout, je quoi. J'avais dit pas le physique et ouais. pas... Euh... Ah, J'ai pas parlé de Et physique. pas l'alcoolisme. Bon, bah, merci, Max.
1: <rire> donc voilà. Donc, enfin, Je me souviens d'avoir d'avoir vu et même commenté, poursuite Radio à l'époque, si tu veux tout savoir, des matchs du stade français devant des assistances hein, des vendredis soirs par exemple qui n'étaient pas non plus faut, c'était faut pas faut pas non plus Ce que je veux dire. Le, le, le stade c'est français avec 000 fa...
3: à tous les matchs je ne mais... fantasme pas mais même au stade jean il y avait une ambiance oui, avec quelque c'est chose. Vrai. C'est vrai. ils sont mais partis Bernice à jean c'était un peu compliqué Max Guadini aussi est parti il a fallu euh, <coughs> comment dire euh, recréer euh, un club recréer quelque chose. Thomas Savard, il a tenté de garder certaines choses. Il a gardé le calendrier, etc. Mais il y avait quand même des joueurs aussi historiques, comme Sergio Parissé, comme Julien Dupuis. Il y a Laurence Ampéré, là, qui est au club. Il y a Julien Arias. Il y avait quand même Plisson. une âme. Et il y avait aussi, à ce moment-là, un groupe de jeunes qui a percé. Et cette génération dorée, elle a quand même gagné un titre. Et ce titre de 2015, certes, il peut cacher la forêt parce que... Euh, pendant euh, 7-8 ans, ils n'ont pas fait de Coupe d'Europe, ils ont toujours été 7e, 10e, 11e. Mais ce titre, il est symbolique de l'esprit stade français. C'est-à-dire qu'il s'est passé un truc, il y avait un groupe de potes C'est ça. et ils ont gagné un titre parce que cette année-là, ils ont fait un bon début de saison. Après, ça a un peu coulé pendant le tournoi et sur, sur les, deux matchs, derniers euh... mois, les deux derniers mois, ils sont qualifiés, phase finale, ils ont tué tout le monde. Avec Et ça Mor- aujourd'hui... Avec Mornechtheil à l'ouverture, le avec Stein, du bon jeu. Oui, non mais ce que je veux dire c'est qu'il y avait un, un vrai esprit dans cette équipe, c'était une équipe aussi de potes. Il y avait les anciens, il y avait les jeunes. On a quand même aussi passé sur les,
0: l'épisode de la fusion, on a vu non, qu'il y avait quand même un vrai... J'allais, un voilà, vrai il, esprit, j'allais, ouais. j'allais,
3: j'allais y revenir, justement.
1: Je pense qu'il il s'est quand même passé quand même d'une manière ou d'une autre. T'as raison, Max, ce titre de 2015, c'est à la fois un aboutissement d'un certain esprit et en même temps, je pense qu'il est en trompe-l'œil parce non, qu'il a il peut-être, il a peut-être empêché le club de se réformer après. Il ne faut pas, faut pas oublier qu'il y a eu... Euh, le, c'est un titre anecdotique secondaire, mais il y, y a le challenge en 2017. Avec Gonzalo
3: Quesada, encore une fois. ouais
1: et, euh, et avec Jules Pisson cette fois à l'ouverture. Ouais, euh, mais euh, donc c'est quand même un club qui a gagné malgré tout. Mmh. Euh, je veux dire, un titre de champion, un titre de challenge. Ces, ces dernières années, il y avait quand même beaucoup de clubs qui
3: auraient signé pour ça. Donc il a quand même gagné, mais effectivement... Mais euh... il a aussi su sauver. Il a aussi su sauver de la fusion parce que les joueurs ont pris le truc. Moi, aujourd'hui, ce qui mmh. me fait un peu peur, et la question de Critel, est-ce qu'on a perdu cet esprit Là, je me pose vraiment la question. Mais on va le et voir. Est... Hein. La réponse, et on... elle, va, elle va venir très rapidement. Et la réponse va venir très rapidement. Ouais. Mais aujourd'hui, euh, la génération dorée, il reste qui Il reste Bonfils, mais malheureusement et pour blessé. lui, qui est souvent blessé. Mmh. Bur... Il reste Burban, qui est un peu plus vieux, mais, mais qui est au club depuis très longtemps, qui n'a pas joué depuis un an et demi. Il reste Danti, mais Danti, je ne pense pas qu'il ait le charisme mmh. d'un Julien Dupuis ou d'un Sergio Parissé pour prendre le truc à lui. Et il Paul reste Guerre. Julien Arias... Et Laurent Ampéré, qui est le nouveau duo d'entraîneur, mais qui n'ont aucune expérience d'entraîneur. Et même s'ils ont mis un coup de pression après la défaite, j'ai un doute. Mmh. De toute façon, et ils vont bientôt, ils vont bientôt être chapotés. Et les, nouveaux têtes les nouvelles têtes d'affiche de ce club, c'est Johan Maestri, qui a beaucoup d'expérience, mais pas, qui pas ce club encore dans, dans, ah. dans la peau. C'est Gaël Ficou, qui a beaucoup d'expérience, 50 sélections, mais qui n'a que 25 ans et qui n'est pas un taulier, comme on dit. On peut citer aussi et Paul Cabria, quand même, qui a prolongé. Voilà, qui j'allais dire qui dans le, le projet, seul qui... vrai Titi parisien qui, qui aime ce club, et si ce club descend, je suis presque sûr qu'il restera au club en pro D2. Mais qu'est-ce que c'est mec qui l'aura qui... pour emmener ce club Voilà, aujourd'hui, je pense
1: qu'il il manque un peu ça. Mais c'est vrai qu'en plus. Encore une fois, je lui dis, il y a de la qualité dans cet effectif, mais je sais, quel est le ciment de, de cet effectif Je sais pas, je je sais, je sais pas comment vivent les mecs euh, au quotidien et tout ça, mais on va il y a il y a deux Argentins, Sanchez et Matera, qui sont quand même des top des top joueurs de niveau mondial. Il y a des fidjiens, il y a des, 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 des fidjiens qui jouent. Super bons. Qui est un top
3: joueur. Voilà. Il y a des bons il a, jeunes. Il y a un noyau. Il reste
1: un noyau de Sudaf. Il faudra voir aussi comment le départ d'un staff très sud-africain va, va avoir... Qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion sur ces joueurs-là Parce qu'ils peuvent aussi euh, se sentir orphelins de, 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 de meilleurs et du staff précédent. Donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations sur la manière dont, ce, dont, ce, dont ce, cet effectif qui, je le redis, regorge de qualité va... C'est, sans faire injure ni à Agin ni à Brive sur le papier, et le stade français n'a rien à foutre là. Donc, euh, donc bon, on va voir comment... Mais
3: après, c'est vrai qu'avec l'arrivée de, de Vilde, qui a Révolutionné, puisque son projet c'est la, l'évolution avec un R devant entre parenthèses la révolution. Il a quand même changé beaucoup de choses quand il est arrivé. Donc il a nommé un, enfin le propriétaire, il a nommé un nouveau président, un nouveau directeur général. Les deux bon, sont partis. Dans les bureaux il y a eu beaucoup de changements. Il a essayé d'instaurer plein de choses. Donc c'est vrai que Le stade français tel qu'on l'a connu, moi j'ai parlé avec un un joueur champion de France en 2015, dont je ne citerai pas le nom, euh, qui est parti entre temps dans un autre club, qui m'a dit mais moi c'est plus le club que j'ai connu. Et Et pourtant il n'y est pas resté très longtemps, mais il m'a dit à 90%, moi si je reviens au club, je connais... 90% 90% des gens, je ne les connais plus. Tout mais a changé. Après, il ne
2: faut pas oublier que ce n'est pas non plus le Docteur Ville qui a, qui a s'abordé tout l'héritage. il enfin, y, y a Je crois que c'est 5-6 six, six, six joueurs titrés en 2015 qui partent à la fin de la saison 2017. Et pour le coup, euh, Ville n'était pas là, mais il n'était pas là. Ah Slimani, La Cafia Saint-El, et compagnie, il faut... ils sont partis en 2017. Mmh. Ce n'est pas uniquement... Euh, c'est pas, je veux dire, ce n'est pas ces 6 derniers mois ou ces 8 derniers mois que les anciens faute, sont partis. La
3: faute ne revient pas à la, au nouveau propriétaire. Le nouveau propriétaire, il a juste... Euh... Fin. reconnu quelque chose qu'il avait été un peu qu'il que le nouveau stade français avait été un peu froid envers ses joueurs, voilà. envers ses, support, envers ses supporters, mmh. envers, envers ses partenaires. Mmh. Voilà, ça il l'a reconnu. Ah oui. Après, euh, Hans-Peter c'est un milliardaire euh, voilà, qui, a, qui, a, qui, a, qui a une entreprise euh, multinationale, et lui, en fait, il réfléchit euh, business. Et c'est vrai qu'il a eu une approche peut-être un peu trop business. Sans sentiment, et qu'au stade français, ça, c'est pas possible, c'est, malheureusement. C'est exactement ce que j'allais dire. Peux, quand, tu parlais,
1: quand tu parlais des responsabilités au début, tu pointais du doigt les joueurs, tu avais raison, on a parlé du staff, mais je pense que quand même qu'il il doit faire son examen de conscience sur la manière dont il a mené ce club. Et c'est vrai qu'il y a un grand écart entre le, le, la froideur du personnage Hans-Peter Wild. C'est pas Max du Guazzini, quoi.
3: Après, et, alors, et, alors, alors, alors. Et, alors, alors, alors et, et, et ce club, il est, il est pas froid, Hans Peter. En fait, il est froid dans ses déclarations ouais, et dans ses, Il est assez, dé- assez caché. Et dans ses décisions, Max. Dans ses décisions, peut-être. Il y a, y a quand même... Mais dans ses décisions, lui, il aurait gardé meilleur. Ouais, mais, mais justement. Mais regarde. S'il enfin, avait été plus froid, il l'aurait. Peut-être, il aurait, il aurait peut-être pas. Il l'aurait peut-être pas gardé. Mais c'est quelqu'un qui est quand même plutôt. Qui est quand même plutôt chaleureux. Mais je pense qu'il y a un gros décalage Suisses, entre sa mentalité et la mentalité française. Ouais. Parce que. Il, il,
1: et la, il, française il, et il, a, il, a fortiori il, la, la mentalité il, du sexe. Et la, français la mentalité, mentalité Encore, de, de, voilà, particulier du, encore le... plus
3: particulier. Ouais. Lui, la dernière fois que je l'ai vu, ce qui l'a étonné le plus, c'est que ça parle autant, que dès qu'ils sont en contact avec quelqu'un, ça se sait. Dès qu'ils prennent une décision, dix minutes après, c'est sur les réseaux sociaux. Ouais. Lui, ça, il a du mal à l'imaginer. Il a du mal à et le après, comprendre, Je pense qu'il faudrait qu'ils qu'il qu'il réfléchissent à la
1: manière dont ils sont séparés de Paris C. Mmh. Parce que ça choque des gens et ça choque des gens au sein du club. Et quand je dis au sein du club, c'est les supporters mmh. notamment. Donc après, il ne faut pas qu'ils s'étonnent qu'il y ait une désaffection au stade parce que les gens ne se reconnaissent plus dans ce club-là, donc n'ont plus envie de venir. La mmh. manière mmh. dont ils ont communiqué sur Plisson, on en Mais parle deux voilà minutes, c'est, c'est quand ça. même hallucinant. Mmh. Enfin, je veux dire, tu balances, le mec, ça fait quoi Ça fait 15 ans qu'il est au club et tu balances un tweet à 23h30. C'est. Gros, fin, c'est... Après, oui, tu mais peux alors penser là, ce que tu veux de l'investissement de là, Plisson en fait, depuis, depuis, depuis deux ans. Le, mais le, c'est le,
3: le tweet à 23h30, c'est particulier. L'histoire, c'est que l'accord, il, est, il, il, a, il intervient à 20h15, sauf qu'ils ont un match un quart d'heure après, et que Plisson, il veut prévenir ses partenaires. Mais est-ce qu'il y a une urgence à le communiquer là Est-ce que tu le fais pas oui parce, mais voulait... oui, parce qu'ils veulent pas que ça fuite. Parce qu'à partir du moment où Plisson l'annonce à ses partenaires à 23h15 dans le vestiaire, tu sais très bien qu'il y a un mec qui va le balancer à un mec, à un mec, et 15 minutes après, c'est partout. Donc, ils ont dit à Plisson, t'attends la fin du match, tu dis à tes potes que tu pars, on balance le communiqué. Alors, tout le monde leur tombe dessus parce que, oui ils font un communiqué à 23h15, il y a une histoire derrière. Après, l'arrivée de Thomas Lambard, je pense qu'elle va peut-être pouvoir permettre de recréer cet esprit, ouais, de, renouer, avec de ça. renouer un petit peu avec le passé stade français. Voilà, il va se rapprocher des supporters, il va se rapprocher des joueurs. Il a commencé
1: déjà, je crois, en ouvrant le... Non, il y a eu une rencontre récemment. Il y a eu une rencontre les... avec, voilà, il veut que et...
3: chaque semaine, les, euh, les supporters, il y a un entraînement ouvert au public. Euh, il veut même, pourquoi pas, essayer de rouvrir le vestiaire euh, euh, aux journalistes. Il a des idées. Après, maintenant, la, la priorité, c'est quand même les, les résultats sportifs. Après, si ça va mieux sportivement... Forcément Donc que ça ira mieux bien. un petit peu à l'intérieur et, et les joueurs seront peut-être un peu plus ouverts, etc.
0: On finit en se projetant hmm. pour redresser la barre, pour sauver le soldat Panam, disons. qui y- il y a des noms qui filtrent, Thomas Maxime plutôt, alors
3: Il y a des noms qui filtrent, <rire> forcément. C'est vrai que hans Peterville nous avait dit qu'il n'était pas pressé. Qui, qui voulait prendre son temps pour, euh, pour trouver un remplaçant à Eneke et, et Il avait mis les joueurs devant leur responsabilité. Bon. Problème, c'est qu'il n'y a pas eu de, d'acte. D'électrochoc. Voilà, d'électrochoc. Enfin, ils ont
1: gagné aux Zebra quand même ce
3: week-end. Ils ont gagné aux Zebra, c'est un premier pas. Maintenant, à voir ce qui va Compliqué se passer. La pelouse des Zepres, euh, pour jouer. Qui va se passer sur la pelouse de Brive. Après, derrière, ils auront 15 jours de challenge, mais en tout cas, ils cherchent quelqu'un. Là, ce week-end, ils étaient en contact avec, euh, avec un manager, j'en dirais pas plus. Parce que je suis, je suis tenu du... Par le secret professionnel. Par le secret professionnel, voilà. Mais bon, bref, en tout cas, il cherche du monde. Maintenant, Hans Peter Wild il a été très clair, il veut un entraîneur... Au départ, il m'a dit un entraîneur français qui a gagné des titres. Et après, il m'a regardé il m'a dit, ouais, problème, il n'y en a pas. Bon. Il n'a pas tant À part peut-être euh, notre ami Guinoves, euh, mais il a annoncé euh, qu'il prenait ouais. sa retraite. Bon, voilà. Après... Des t'avais, entraîneurs
1: Tu avais évoqué Saint-André dans un de tes papiers Max
3: J'avais évoqué Saint-André, mais en fait, Saint-André, c'est un peu plus compliqué que ça. Il le voyait plutôt pour un rôle de, de DG euh, qui, aujourd'hui, est revenu à Thomas Lomba. Euh, Philippe Saint-André, il ne veut plus entraîner. Et Philippe Saint-André, est-ce qu'en tant qu'entraîneur, il a gagné hmm. Peut-être pas autant ah, que ce que l'aimerait Hans Peterville. Donc lui, ce qu'il veut, c'est un top entraîneur. Alors un top entraîneur qui a beaucoup gagné et un top entraîneur qui parle français parce que c'est vrai que l'expérience meilleure, parce qu'on parlait des responsabilités mais meilleur et responsable aussi, hein. on ne l'a pas dit, euh, il ouais. devait apprendre le français, il n'a jamais appris le français, donc à un moment euh, voilà. Donc il faut y... les pistes euh, voilà, après on peut citer des noms comme ça Il hein. y a un nom qui
1: clignote, qui remplit toutes les cases que tu que as évoquées là mais qui est engagé ailleurs, c'est Gonzalo
3: Quesada lui-même quoi alors, il y a Gonzalo qui, Quesada, qui, qui, euh, mais il y en a un qui autre qui, colle, en, qui en colle encore mieux euh, auquel j'ai pensé. Moi, c'est Joe Schmitt. Mais voilà, il sera...
0: ne fait pas une année sabbatique, mais,
3: et puis, Joe Schmitt a, et, puis, et, puis, et puis, il avait bah, aimé si, le si, désir d'aller au, au,
1: au bout de la saison...
2: Ouais, mais si, si au départ, on, uh, Arias et Sampere finissaient la saison, il y avait peut-être une possibilité. Et même, du coup, Quesada aurait pu rentrer dans ce mmh. jeu-là qu'à uh, la reprise donc 2019, euh, 2020, 2020 2021, 2021. Un profil comme Joe Schmidt. Euh, mais Joe euh,
3: Schmidt, il a entraîné en France.
1: Il ne viendra pas entraîner en
3: France. Il parle l'année. français. Il a gagné en France. Le top 14 avec Clermont. Après, il a entraîné au Leinster. Il a gagné la Coupe d'Europe avec le Leinster. Il a pris euh, l'Irlande. Il a gagné trois fois le tournoi de destination, dont un grand chelem ce qui va lui là, se faire chier au stade euh, français. <rire> en pro ah, pourquoi pas Non mais là ce non que je veux dire consiste. si on cherche un top entraîneur qui parle français, qui a gagné des titres et en plus qui connaît le top 14, Jacques Brunel. Schmitt colle bien. Oui, Jacques <rire> Brunel, oui, on peut faire des blagues aussi. <rire> Jacques Delmas, Jacques Delmas, oui. Mais qui va s'engager avec probablement chez Fiji, avec les Fiji. Fiji. Ouais. Non mais après des, des top entraîneurs, il y en a. Euh, mais il y a cette histoire de barrière de la langue Et après, euh, Vern
0: Cotter un... tu disais aussi non
3: Vern Cotter ça peut être une, une option il a entraîné en France, il a gagné en France après je, je crois pas qu'il soit sur Vern Cotter, il y a Michael Cheka qui parle français qui a gagné euh... je crois pas qu'il soit là dessus non plus surtout pas qu'il fait. y a eu de au stade français, au ouais. français il y a eu échecs stade français je... franchement je, je sais pas après on peut donner une liste euh... On peut hein, donner plein de noms, hein, pourquoi pas Stevenson hein, Ça se trouve, en, en trois mois, il va apprendre le français.
0: Stevenson, sélectionneur des All
3: Blacks. Et puis de... sinon, on peut aussi dire la Bernard chaîne. Laporte. Si jamais il n'est pas réélu à la tête de la, de la Fédé. Christophe Hop. Castaner Non, mais yeah, il revient au stade français, c'est son club de cœur. il rentraîne. Je rappelle que quand il a, il a repris l'entraînement après dix ans sans entraîner, il a été. Euh, Triple champion. De... Il a été champion euh, d'Europe, champion de, de France avec Toulon. Et ça, ça plairait à. Ah, on hein Ouais, bon là, il y a beaucoup de conjectures. <rire> là. Non, mais... Qui commence déjà par gagner à Brive ce week-end, ce qui est loin, loin, loin d'être fait. Et euh... Euh, si ils perdent à Brive, le professeur à ma droite, Thomas Perotto, va nous donner les chiffres. <rire> 7 points de retard, donc
2: sur le, 11, le 13e, pardon, du top 14, donc c'est Agen, et 9 points sur 3 équipes, Racing castre et donc Brive. Donc une victoire Brivis face au stade français euh, dimanche à, à 12h30, ça peut être vraiment très très dur pour, euh, pour le français. Ça peut les mettre français. à 13, 14 points en cas de Qu- bonus. 14 points et après l'objectif suivant dans ces cas-là c'est d'assurer la, la 13 e place synonyme de, de barrage ouais. face aux finalistes de Pro D2 et on a quand même vu ces deux dernières années que c'était quand même pas une, une partie de plaisir pour le, le club de, de top 14 quoi,
1: qui s'est incliné deux fois. De toute façon je pense qu'il faut qu'ils se mettent dans l'esprit qu'ils sont lancés dans une lutte à 3 euh, avec Brive. Et... Parce c'est que les deux jambe. autres clubs dont tu parles leur as signé ouais. On peut supposer ouais. qu'ils vont, ils vont finir par, euh, par se détacher un, un peu. Castres c'est pas sûr. Hein. Euh, Castres c'est peut-être pas sûr, on verra. Et donc, euh, ouais, donc c'est, c'est loin d'être fait. C'est vrai que le retard qu'ils ont pris là, bon, ce sera, c'est, c'est, pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas Perpignan l'année dernière euh, ou ce genre de club qui gagnait pas un match de la saison. Mais, mais en ouais, gros, il y, de... y a plus beaucoup de il temps.
3: Ils ont pas beaucoup gagné. Il y a plus beaucoup de temps. Plus beaucoup de temps à perdre. Là, après. le calendrier ils font quoi est quand après, euh... après
1: Brive. Euh, ah, enfin, Thomas, je c'est crois pas... qu'il y
2: a Castres et après c'est. Non, pas Bayonne. Je ne sais plus le, le match d'après.
3: Non, mais là, le, là, le souci, c'est qu'ils vont à qui n'a pas perdu un match de, de la saison à domicile. Qui n'a pas perdu à domicile depuis. Euh...
0: 1967. Non, mais, au moins, mais
3: an,
1: au moins un an et demi, je crois. Non, 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 non,
3: suis... non, mais c'est, c'est pour ça. Et Moi, ce qui, ce, qui, ce qui inquiète le plus, c'est qu'on ne ressent pas ce. ce petit supplément d'âme qui, toutes les autres années, ah, leur a plaisir. permis de s'en sortir. Parce que, à part, comme on dit, le titre de 2015, euh, ils ont quand même galéré, galéré. Tous les ans, il y avait des trucs. La fusion, la vente, le truc, le machin. Ils ont toujours réussi à en s'en sortir parce que dans cette équipe, il y avait un truc et qu'à un moment, le groupe, il a pris le truc. Là, aujourd'hui, moi, c'est vraiment peut-être l'unique question que je me pose, c'est qui va être capable, dans cette équipe, de prendre le truc en main pour qu'il se sauve.
0: Eh bien, on verra le truc euh, dimanche à midi et demi. C'est le capitaine
3: et... du stade français C'est Johan Mestre.
1: Ah, ouais. Un pur parisien.
0: <rire> Après cette dernière villénie, on va pouvoir se saluer. Merci, messieurs c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec euh, les vilains Clément Dossin, Maxime Relin et Thomas Perrotto. Merci à Roland Richard, à la technique et à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcasts, Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine